0: Velkommen til afsnit nummer 4 af podcasten af Amerikas historie. Afsnit nummer 3 afsluttes med overhængighedskrigen, hvor USA som nation bliver frit fra England og dermed bliver som sagt en nation i stedet for en koloni. Afsnit nummer 4 her tager jeg direkte videre fra hvordan konsekvenserne af krigen er og hvordan USA's demokratiske system blev startet med og blev opbygget. Øhm, det er nogle vigtige politiske beslutninger, der afspejler sig øh, i årene lige efter krigen til, hvordan USA, det bliver skabt som nation, øh, og som stadigvæk er vigtigt for Amerikas identitet, nogle af de beslutninger, de laver, der f.eks. er Højesteret ret nogle forskellige andre instanser. I litteratur øh, begynder vi jo så lige så langsomt nærmest 1800-tallet, øh, og i starten af 1800-tallet begynder vi for alvor at få de store, tunge amerikanske forfattere på banen. En af de første er Washington Irving, som øh, vi også vil komme ind på i den her podcast. Og ellers den begyndende romantisme, som kommer over hele Europa og i USA starter i 1800-tallet. Øh, og det samme også med den gotiske genre øh, skal vi også tage hul på på det her afsnit. Så jeg håber, I vil nyde det. Skrind slut. Amerikanerne har vundet over den gamle kolonimagt i England, og i 1783 blev de officielle fredsaftaler underskrevet af de to parter i Paris, og samme år forlader de sidste engelske soldater Manhattan og tager hjem til England, og USA er dermed øh, fri. Men i fredstid viser det sig hurtigt, at de her 13 stater skal til at arbejde sammen. Og det er jo nemmere, når det er en fælles fjende, man arbejder sammen imod, end når man skal arbejde sammen uden den her fjende. Økonomien er i ruiner, og de her 13 stater de skændes om alt muligt forskelligt økonomiske aspekter. De laver tolbarriere, de opkræver skatter på kryds og tværs, og det de kører ikke særlig godt for dem. Øhm. De eneste af staterne, der kører nogenlunde for, dem, der laver tobak, Virginia osv., videre, de kommer hurtigt på fod igen, fordi de har de her råvarer, de kan sælge. Der er langt til Europa med sine varer, og det engelske vestindiske øer, som mange af dem handlede med før, hvor de fik slaver fra osv., dem kan de ikke handle med, handle med mere, fordi at England har jo stoppet handlen, fordi de har tabt krigen, så det vil de ikke gøre mere. Så der er en del af staterne, der er presset økonomisk, og de skylder Frankrig en masse penge, øh, som de har lånt igennem krigen øh, til at føre krig for. Og de øh, har ikke nogen god udsigt for at lykkes med det her projekt. I 1786 kommer der sådan en klog mand, der hedder Thomas Jefferson, der får mere og mere at sige. Og han indkalder nogen af de her stater, eller han indkalder faktisk alle staterne, til en handelskonference, men det er kun seks af staterne, der deltager. Og officielt er det en handelskonference med de her stater omkring den her godgamle Chesapeake-bugt. Den som John Smith, som den første sejlede op af og opdagede indianerne osv., Uh, det er rettighederne til fiskeri i hele den her kæmpe bugt, hvor Maryland og Delaware og Virginia tre staterne skændes om, hvem der har lov til hvad og hvordan der vil lede så De begynder faktisk at være tangere til krig uh, mellem de her stater omkring de her fiskerirettigheder. Uh, men Jefferson sætter sig ned med dem her og det går fra at finde ud af Chesapeake-bugten til at begynde at snakke om en fælles valuta, til at begynde at snakke om fjernelse af tolvbarriere, uh, til at danne en fornuftig planlagt økonomisk handlingsplan for hele landet, kan man sige. Øhm, 17 år efter, støtter de andre, de syv stater, der ikke var med til det her møde, det er et succesfuldt møde, de støtter op omkring det, og de 13 stater bliver så enige om øh, med at lave en forbundsstat over det her, i stedet for de trendende stater. Og de bliver enige om, der skal være en præsident, og de bliver enige om, at det skal selvfølgelig være den gamle general George Washington, som dermed bliver den første præsident i USA. George Washington samler sit første kabinet af folk, der skal styre det nye land. Og øh, der er nogle forskellige kendte og betydningsfulde personer. Der er den før Thomas Jefferson, han bliver udenrigsminister. Øh, og John Adams, han bliver vicepræsident, og Alexander Hamilton, han bliver finansminister. Øhm, det er ligesom de tre vigtige poster. Udenrigsminister for at snakke med udlandet og øh, specielt Frankrig, hvor de skylder en masse penge. Finansministeren, fordi man skylder en masse penge til Frankrig og udlandet, også til Holland og internt og alt mulige andre. Og John Adams er så med som øh, vicepræsident. Øhm, det bliver hurtigt en kamp på ord mellem Thomas Jefferson og Alexander Hamilton omkring den her regering, omkring politikken. Um, og de stifter hver deres uh, parti, hvor Alexander Hamilton han stifter et parti, der hedder, på dansk, kan kalde Føderalisterne, som er en af de første partier i USA, uh, som går ind for den her føderale regering. Um, han er også med til at lave Bank of United States, som er den første uh, forbundsbank derovre, uh, ligesom vi de er nationalbanken i Danmark. Og generelt er han meget øh, positiv indstillet over for den her federale tanke. På den modsatte side, der står Thomas Jefferson så, og øh, hans parti hedder så det Demokratisk-Republikanske Parti. Det vil sige begge dele, ikke Demokratisk og Republikanske Parti. Men det er så det, der sidenhen skifter navn til demokraterne. Øh, det har allerede en del over på, øh, på banen på det her tidspunkt, øh, men... Han bliver leder af det her parti, og øhm, han er jo så det modsatte, han vil gerne have frihed under ansvar, og de her liberalistiske tanker, øh, som er mods- det modsatte af, hvad Alexander Hamilton han gerne vil. Øhm, det rigtige republikanske parti, kan man sige, øh, det kommer først i 1854, en god del senere, øh, som endnu til som en konsekvens af borgerkrigen øh, mellem sydstaterne og nordstaterne, bliver det her parti opfundet, det republikanske parti. Men nu her er det så bare føderalisterne mod øh, det republikanske, eller demokratisk republikanske parti. Så allerede her har vi så det her velkendte to som de sådan set har haft i USA altid. Ikke fordi man ikke gerne må have flere partier, men der er bare nærmest altid kun to partier og stemme om. Øh, det er den regering, der skal køre USA, sikkert igennem den her krise, som de en fødselskrise, kan man sige. Uh, men de skal jo have en hovedstad, og der bliver de enige om et område, der uh, ligger mellem Virginia og Maryland. Det er en sump, der ligger der, og, lig, og planlægge hovedstaden, da de hører nogle fornemme byarkitekter, og bruger Paris som uh, inspirationskilde, og den ligger ikke så langt fra uh, Washingtons egen uh, God, øh, så han er i behørig afstand til hans eget hjem øh, fra den her område. Og det bliver så kaldt District of Columbia, øh, det her hovedstadsområde, som en ære til Kristoffer Columbus, hvor de så går i gang med at planlægge den her administrationsby. Og i 1792 er George Washington med til at lægge den første sten til det hvide hus. Øh, det tager 8 år om at bygge det. Så det står først færdigt i år 1800, og det er faktisk samme år, som den her gamle general han dør. Så han oplever aldrig selv Amerikas første præsident at, at bo i det her hus. Det er så John Adams vicepræsidenten, der overtager der, øhm, som så bliver USA's anden præsident, der får lov til at bo der. Men øh, det tager rimelig mange år at den her sump og planlægge det her Og det er også derfor hele det her, hvis man har hørt en moderne præsident sige, Swamp. Det er fordi, det rent faktisk lå fysisk i en sump. Hvis man har været i Washington, så er det virkelig også et øh, varmt og fugtigt og ubehageligt klima, øh, de har valgt at lægge den her i. Men det var dengang, der den ligger, og det er der administrationen den, øh, skal køre fra. Det gjorde den så allerede her fra år 1800, eller lige før det. Hvis vi skal kigge lidt på det litterære landskab, der er i USA her efter krigen, øh, så er der ikke de store fortællinger eller de store forfattere. Øhm, Læn prøver at komme på foder og finde sin egen ben at stå på. Øhm, og dem, der så popper op som forfatter, er nogen, der har haft det her litteratur som sådan en sidebeskiftigelse eller bibeskiftigelse. Øh, og en af de mest, mere kendte af dem er en, der hedder Joel Barlow, som kæmpede i uafhængighedskrigen, og da han var færdig, øh, tog han sig tilbage til Yale University, hvor han så færdigt sin uddannelse. Øhm, her skrev han digte, samtidig med, at han øh, arbejdede både i USA, men også senere hen tog han til Europa i mange år øh, og solgte land øh, og rettigheder til land til europæere, der immigrerede til USA. Øh, og blev meget, meget rig, øh, men på grund af de her handel. Øh, samtidig skrev han så digte, hvor øh, at det mest kendte digt er en, der hedder The Hasty Pudding, øhm, som er sådan lidt et for sjovt digt omkring øh, mad og spise. Øh. Og han, ellers er det mere en sådan meget patriotisk stil, han skrev at digter. Øhm, men det var så ikke det, han blev husket så meget for. Det var det, det er lidt for nurlige Hasty Pudding. Han... Han er også blandt andet i politik, og han blev udnævnt som udenrigsminister, eller ikke udenrigsminister, men sådan de kaldte det, Frankrigsminister. Og det er i starten af 1800-tallet, han bliver det. bliver blev udnævnt til minister af Frankrig, hvor han så sidder i Frankrig, eller han lever i Frankrig forvejen, hvor han arbejder sammen med Napoleon, eller observerer Napoleon og skriver digte omkring det, og er meget fascineret af hele den her, både den franske revolution, men også den her stærke mand, Napoleon, der kom ud af det. Og en af hans sidste berømte digte er et digt, han skriver 1812, der hedder "Advice to a raven in Russia. Folk, der styrer på deres dator, der ved, i de 1812 det er så der. Napoleon neder det store nederlag til den russiske hær, og vender hjem igennem Polen og knækket øh, militært. Øh, og det er så et digt til ham, øh, og lidt den der overraskelse over, hvordan han kunne tabe det her, når han har forenet hele Europa bag sig. Men øh, det vil sige, at Joel Barlow er ikke øh, sønderlig kendt forfatter. Han er mere kendt for at være politiker og forretningsmand. Han er også kendt for at være ham, der Hjælp Thomas Paine fra afsnit nummer 3 øh, i den her podcast. Øh, som er en af de her oplysningsfolk, øh, der rent rundt med sine pamfletter med Age of Reason. Æh, han hjalp ham ud af fængslet i øh, Paris også. Øh. Men han er da blevet husket som digter, og han er skaven digte, øh, som til tider bliver fundet frem igen. Så lidt litterært er det der over i slutningen af 1700-tallet der opstår der en ny litterær retning, som hedder romantikken. Det er primært i Tyskland og i England. Den her retning, den kommer først. Det er sådan lidt en med litterær retning, hvor det første er, den her universal romantik, eller naturromantik, hyldes til naturen, og det er goddomlige naturen. I England er det meget Keats og Lord Byron og William Blake og hvad de ellers hedder, Shelley og så videre, der har den her romant- romantiske tilgang. I Tyskland er det Novalis og Feuerbach og, og hvad de ellers hedder, der og senere en, en verde, øhm, der også arbejder med den her romantikken. Øhm, og er starter den her naturromantik. Alt er goddommeligt. Naturen er goddommeligt. Øh, det er en helende transcendent i natur, vi har. Øh, som man skal tage ud og opleve. Øhm, I Danmark er det jo H.C. Andersen og Øens og hvad der ellers er, forskellige romantikere om. De kommer også noget senere, først i 1800-tallet. Men øh, hvis du vender til USA, der er der, kommer den her romantik, den kommer også øh, i starten af 1800 tallet men før det kommer der sådan lidt en af den, der hedder, øh, den gotiske, eller gotikken. Som er sådan en, hvad skal sige, mørk romantik. Og det er også noget, som Føjerbakker i Tyskland for eksempel arbejdede med. Det var den der, den mørke romantiske side. De hver gang der er liv, er der også død. Og hver gang der er godhed, er der ondskab Og så videre. Så hele den her naturtanke, det er også, at den kan også øh, give igen. Og gøre folk sindssyge, øh, i stedet for at være god og transcendent osv. Og, øhm, og der er den her gotiske stil, øh, starter. Øh, også i England, hvor man øh, har nogle forskellige forfattere, og blandt de mest kendte er jo selvfølgelig Shelley's kone med Frankenstein. Øh, den kommer noget senere. Den kommer først til starten af 1800-tallet. Men allerede i 1764 er der en, der Horace Walpole i England, der skriver en, øh, en roman øh, som bliver sådan kaldt som undertitlen af sådan en gotisk historie. Og den mest kendte er de den første gotiske historie er en, der hedder The Monk af Matthew Lewis, som er sådan lidt en krimi gyser-agtig øh, historie, hvor der bliver slået nogle folk i el, øh, Og som selvom den er gammel faktisk, der er den ikke fungerer ganske udmærket, hvis man har lyst til at læse den type, type bøger. Den er faktisk ganske underholdende stadigvæk. Øh, men den her genre, den kommer også til USA. Um, det er amerikanske go- gothic eller amerikansk gotik, ja, nu er der ikke billedet vi snakker om det er American gothic um, det kommer først 1930 uh, nej det er en mand der hedder Brown uh, Charles Bogdan Brown um, som udgiver en bog her i 1798 som er den første amerikanske gotiske historie Og der er også nogle folk hvis man sådan virkelig hvad skal man sige, nøgteren kigger på romaner, så er der også nogen, der påstår, at det er den første amerikanske roman på den der måde, med former indhold og indhold osv., at det er ikke er essays, det er ikke rejsebeskrivelser, det er ikke det ene, det ene, der er det er tredje og alt muligt, det er en roman, det hele er fiktion, det er skæven kapitler, det er skæven på den måde, som romaner nu engang er skaven. Det er 1798, at man ja, her, udgiver den. Charles Buckton Brown. Øhm, den hedder The, The Transformation, eller V. Øhm, den Det er ikke specielt kendt mere, men øh, han har tre år, hvor han skriver fire bøger, hvor det er det sådan, mest kendte og mest øh, vigtige af de her bøger, han får skrevet. Romanen er opkaldt efter Clara Weyland, som er hovedpersonen i den her roman. Hende og hendes familie øh, er kommet til USA, hvor hendes far øh, en tysker, vil lave en ny religion, hvor han vil omvinde, øh, hvad hedder det, indianerne, til at tilbede den her, underlige lidt afgudsagtige religion, manden her, han har fundet på. Det lykkedes ikke særlig godt, og hans andre foretagende lykkedes heller ikke særlig godt, men han bor i et hus i øh, staten New York, nord for New York by, sammen med sine børn, Clara og hendes bror, og han har bygget sit et tempel ude i haven, hvor han øh, så går og tilbeder den her afgud. Øhm, og så en nat, hvor han er nede og beder til guden, øhm, der selvantender han simpelthen. Der kommer ild ud over det hele, og han brænder og dør, om jeg Og det oplever Clara og hendes bror, Theodor. Øh, og det starter så romanen og hele den her familietragedie. Af øhm, de godiske træk, som han bor Brown i den her bog, der er selvfølgelig den her med, at han er selvansættere. Øhm, og samtidig så begynder de at høre stemmer, øhm, og specielt Theodore, borgeren, hører en masse forskellige stemmer øh, ind i hovedet, der fortæller alt muligt forskelligt. Og de her stemmer, de bliver værre og værre, øh, siger slemmere ting, og... Undervejs i romanen bliver det så afsløret, at der kommer en mystisk fremmed i det her til det her hus, der bor der, der viser sig at være sådan en, hvad det, en botaler, som kan lave nogle af de her stemmer. Øh, og stemmerne resulterer så i, at Theodore vælger at slå sin familie ihjel, altså hans kone og hans børn, og måske andre nogen, men ikke Clara, hovedpersonen. Og Clara tror så, at det har ham her, den fremmede mand, som har plantet de her stemmer i hovedet på Theodore, øhm, men det påstår den fremmede, Carvin hedder han, at der det ikke, han har lavet nogle stemmer for sjov øh, eller for, øh, ja, hvad skal man sige, øh, for at påvirke ham af Theodore, men han har aldrig bedt ham om at slå nogen ihjel. Øh, men morderen selv har efterladt et brev, altså Theodore efter brev, hvor han tilstår det hele, så han ryger i pængsel. Øh, og han kommer så ud af fængslet eller sniger, bryder sig ud af fængslet hedder det, og tager tilbage for og myrde Clara, hvor hun har en samtale med ham her, butaleren. Og botaleren så bruger sine kræfter, eller hans evner til at overtage, overtale Theodore til at lade vær med at slå flere ihjel, ved at han laver en stemme. Og så på den måde stopper han, og så går det op for ham, hvad han har gjort, og så gør han selvmord. Og så slutter historien. Nej, så brænder hun vis huset ned, tror jeg. Clara Weiland til sidst brænder sin families hus ned, og så stopper historien der. Øhm, det, altså, det er selvfølgelig lidt banal historie, hvis man hører den så kort fortalt her. Men altså, der er nogle elementer i den, der er meget et nytænkende. Altså for det første inddrager de nogle af de her nye ting, altså en botaleri er ikke noget sådan, helt uh, gammel fænomen. Og, uh, folk troede faktisk på den her at man kunne... automatisk få blive selvantændt på forskellige metoder. Det var også noget, som folk de, de troede på dengang. Og så hele det psykologiske felt med, hvad, med stemmer i hovedet, og alt det der moderne nytænkning med psykologien og hjernen, og hvad man kan påvirke folk til, og sådan noget. Det gjorde også, at folk de faktisk syntes, det var en interessant historie. Mm. Og også det, at man aldrig får afsløret, hvad der drev, til de her mor. Altså det er ikke fordi, man finder ikke, hvem bagmanden er, om det er en eller anden guddom, der vil have hævn eller om det er ham Karvin, ham botaleren, eller hvem det er, hvordan det er. Det bliver, afslø- det bliver aldrig afsløret i den her historie. Og det er også noget, som folk, de var sådan, altså det var også en forholdsvis tænkning at den er sådan lidt en åben slutning, uden man ved, hvem man gjorde det. Øhm, og det er klart, det er også noget, der, altså man kan sagtens sige, at Hamad Brown, og man kan sagtens se, inspirationskilden, hvis man nu tænker The Shining af Stanley Kubrick og Stephen King, øh, med ham med fyren, der render rundt og hører stemmer i sit hoved på et hotel og vil slå sin familie ihjel med en økse. Har øh, der helt klart referencer til Brown. Øh, Paul Orster nævner ham også Brown. Øh, så det er ikke fordi, at han ikke er be- at, hvad skal man sige, belæste folk i USA, er øh, han ikke glemt. Det er bare offentligheden, som ikke øh, har så meget fokus på den her forfatter længere. Kendte forfattere som Edgar Allan på, øh, er også øh, stærkt øh, inspireret af, af Brown. Øhm, Brown skriver en bog omkring en pandemi, eller en epidemi hedder det, øh, i Philadelphia. Øhm, og den er meget tydeligt inspireret, eller den er på, meget tydeligt bliver inspireret i, da han skriver hans øh, hans historie om den røde døde, eller hvad den hedder, masken med den røde død tror jeg, den hedder. Um, og hele tiden det der gotiske... Uh, lidt gyser... genre med mor og, og uh, ur, og hvad er det? Unaturlige hændelser og så videre som på han er kendt for, er klart noget, som Brown var den første til at definere her i USA. Um, og jeg nævnte også, at... Paul Auster har nævnt ham uh, som inspirationskilde. Det er vist i Ghosts uh, Paul Auster, han skriver noget med Brown. Uh, en anden meget berømt forfatter, Nathaniel Hawthorne, som skrev det flammende bogstav, uh, små 50 år senere, nævner ham også i en, uh, en historie, han skriver, uh, det hedder The Hall of Fantasy, hvor han har så en masse booster af kendte forfattere på piedestaler hvor der er Shakespeare og Cervantes og Milton og, og så videre. Og der står Brown også, som en af de her store forfattere Han står godt nok lige helt nede i hjørnet og inde i skyggen og sådan noget, fordi han er jo lidt den farlige eller den gyser øh, forfatteren. Men han nævnt sammen alle de her store kendte forfattere øh, Så han har da haft betydning for, øh, for litteraturen. Øh, en sidste ting, jeg lige vil tage fat på, det er hans... Øh, anden forholdsvis kendte roman, der hedder Edgar Huntley og The Memories of Sleepwalker, hvor han øh, selv har øh, skrevet en bog omkring, øh, hvad hedder det, omkring en hovedperson, der så går i søvne, og han møder en anden person, øh, som går i søvne, hvor han tror, at han er myrdet en tredje person, ham søvngængeren tror hovedpersonen øh, og det, der er interessant ved den her, det er, inden han skriver den her bog, der begynder han selv at kommentere på det her gotiske træk, uh, Brown. Hvor han siger, at Amerika er faktisk mere velegnet til at lave de her gotiske bøger, altså en American setting amerikansk uh, amerikanske landskab. Det fungerer bedre med indianere, og med den natur, der er, og den uopdagethed og mystik, der er i USA, fungerer meget bedre med at skrive sådan en gotiske eventyr, end for eksempel i, eller gotiske fortællinger, man må ikke kalde dem eventyr, for eksempel i USA, eller i England, hvor de gotiske historier med gamle slotte og spøgelser, og alt sådan noget, det synes han, at indianer og det mystiske derovre, det er, fungerer meget bedre. Øh, så han prøver selv at definere den her amerikanske gotiske retning. Øh, og der bruger han så nogle af de her definitioner til den her bog, med at øh, der går i søvne sleepworkeren Edgar Huntley. Øh, den er lidt... På samme måde som der er bogetaleriet i den første bog, så er der sådan det her søvngængeri, som også var en af de her mysterier, men hvis det ikke helt hvordan og hvorledes, hvorfor folk gik i søvne her i slutningen, eller i starten af 1800-tallet. Øh, slutningen af 1900 tallet øh, Den var skrevet i 17.1990, så det er derfra, den er. Så, hovedpersonen tror, at der er en anden person, der har slået ind i hjælp, mens han er gået i søvne. Men, det viser sig, at det har han ikke, men hovedpersonen går også i søvn har med ikke at Og det finder man ud af ved, at han lige pludselig vågner op i en hule, hvor han ikke ved, hvor han er hen, hvor han så finder ud af, at han er gået i søvn derhen til, og han er tørstig og forslået og et muligt vedslæk, hvor han er, henne, der er helt mørkt. Og så er han bruger det amerikanske setting uh, som inspiration med, at det er en panter, der kommer og angriber ham der i den der hule, og han slår pandan ihjel og han drikker dens blod og spiser dens kød, fordi han er sulten og tørstig. Øh, og så kommer man så ud af den der hule, og der ser han, at der er nogle, en, en indianerstamme, som man ikke kender, som han også øh, som har taget en ung pige til fange, og så slår han vagten ihjel, og slipper af sted med den unge pige, og kommer hjem til civilisationen, og finder ud af, at det er den der indianerstamme, der har slået den der vand ihjel, som man troede, det var søvngængeren, der har slået ihjel. Øh, og så ender alt sådan forholdsvis lygtigt med det øh, på nær, at der er den her mystiske indianerstamme, som stadigvæk lurer derude øh, i, i det uvisse amerikanske landskab. Øh. Selve Brown, han havde en meget produktiv periode i sit liv, og så døde han. Han døde faktisk som 39 år i år 1810. Så det var fra han var 25-29, han spyttede en masse bøger ud, og også samtidig nogle essays og nogle skabige andre ting. her og meget progressiv og meget produktiv og var med til at, at dække mange store grundsten i USA's litterære verden. Både Poe, som jeg nævnte før, men også så nogen som Medved og helt op til så nogen som forkner osv. Kan man godt spore Brown, og de vil også kunne vedkende sig, at de kender ham, hvis man havde spurgt dem om det. Øh, den her mystiske, gotiske, amerikanske stil, øh, som som han ligesom grundlagde også. Der var nogen, der kaldte den Philadelphia Gothic, fordi det var sådan, ligesom Philadelphia han kom fra, og der startede det hele, men det blev så ligesom spredt ud til hele, hele USA. Og det samme også hele Hollywood, skylder jo også hele den algotiske genre, uendelig meget, med alle deres øh, filmatiseringer og selvopfundne historier omkring det gotiske og mystiske. Washington Irving, som er en af de helt store amerikanske forfattere, øh, begynder her i starten af 1900-tallet og rører på sig. Æh, han bliver med ét kendt, øh, da han skriver en bog i 1809, det hedder A History of New York. og Det er sådan en satirebog, øh, hvor han lader som om forfatteren er en hollænder, der hedder bokker til efternavn. Uh, og så foregår den her bog uh, fra verdens skabelse og indtil hollænderne taber New York uh, til englanderne. Uh, og specielt de sidste år, der i 1600-tallet, hvor uh, der er sådan tre hollandske herrer, i, uh, der styrer uh, New York. Um, det er et skør historie, som blev voldsomt populær uh, og som... Uh, hvis man skal sammenligne med noget af dem nærmere sådan en Christian Shady, hvis man kender den fra det engelske litteratur, eller en rabalé øh, fra det franske litteratur, sådan meget sådan satire og fantasi, underlige, bizarre historier, øh, som han fik succes med Washington Levin. Øh, han er født i 1783, så han var ikke så gammel, da han fik lavet den her, eller fik skrevet den her bog. Øh, han fik sin store inspiration af, at han han blev som 20-årig sendt til Europa med, øhm, han havde tuberkulose, så han blev sendt til Europa for ligesom at få det bedre. Han var den yngste af 11 børn, og så øh, var han jo den unge og øh, fik tuberkulose, og så sparede de andre sammen, og så blev han sendt til Europa for at få bedre, blive bedre. Og der rejste han så rundt i Europa, blev enormt inspireret og skrev ned i sin notespå og tog hjem, og så skrev den her, skal have nogle andre ting først, men det var virkelig her, han slog igennem under sit synonym Nickerbocker øhm, med den her historie. Øhm, efter den blev han som sagt en litterær sensation, og øh, også fandt den første, hvad skal man sige, amerikanske forfatter, som en international anerkendelse. Og det er både for den bog, og det er vi ud også for The Sketchbook, som er hans næste bog, der kom øh, 10 år senere først. Øh, i 1815 og 17 år frem flytter han til Europa, specielt i England, men også alle mulige andre steder, øh, rejser han rundt og oplever Europa. Og i den her sketchbook, der er der to historier, som er blevet voldsomt populære og kendte. Og det er Rip Van Winkle og The Legend of Sleepy Horror. Øh, og det er de to, der foregår tilbage i New York, øh, uden for New York by, men i New York, øh, ude, i, ude på landet. I den her samling af hvad hedder det, korte historier eller noveller, er der to, der foregår i USA. Det er de her to. Og det er god gode gamle fra den tidligere bog, som ligesom introducerer dem med, at man så ligesom har fundet dem blandt hans papirer, så han lærer så ligesom den her karakter at leve videre som et synonym på sig selv. Samtidig det er det faktisk et andet synonym, man bruger, da han udgiver det her til sketchbook. Men um, i folk ved, det er ordentligt sådan Og det er de her to historier, som bliver virkelig populær, og det er sådan ligesom dem, der er grundlæggende for sådan hans videre succes, men også hele den her short story tradition, som man har i USA, med korte noveller, øh, stammer fra de her to øh, fantastiske historier. Rid Van Winkle er den ene af de her to kendte noveller, og den handler kort fortalt om en hollandsk øh, immigrant, der hed Rid Van Winkle, der bor i op i Catskills Mountains, det er også det nordlige New York, i tiden før den amerikanske uafhængighedskrig. Øhm, han er ude i naturen øhm, med sin hund og går en tur og nyder naturen og det her nye land og frugtbare land og det her, der er sådan lidt det romantiske element i hans historie. Øhm, Washington er vi jo tit frem som en af de første romantiske eller romantiske amerikanske forfatter her i 1819. Man plejer at sige romantisk periode i USA starter i 1820. Så er altså en lidt ligesom foregangsmænd til at have romantikken i USA. Øh, og det er jo lang tid efter, som jeg nævnte tidligere, med at tyskerne fik det og hvad de er, der sidder for tyskland, der definerede den 20 år før. Øh, til gengæld har man en meget præcis dato til, hvornår at romantikken slutter i USA. Det er jo så, når... Borgerkrigen brød ud i 1865, så er der ikke meget romantik tilbage. Men tilbage til Bambingo, Han går en tur ude i naturen og nyder den og sin hund og er i et med det hele og oplever den her transcendens på en eller anden måde i naturen. Og så møder han nogle andre hollandske immigranter, som han falder i snak med. Og uden rigtig nogen forklaring eller noget, så begynder han at drikke noget underligt alkohol der med. Og så falder han i søvn, og så vågner han op lang tid efter. Og han er sådan lidt rundt på gulvet, han, han har sit gevær med, det er skifte på den røde. hunden er væk. Hans gæg er halv meter lang, og, og så videre. Og så finder han ud af, at han har sovet i 20 år, øhm, og hele USA er jo forandret. Man har vundet uafhængighedskrigen. Øh, det er George Washington og præsident, det er ikke King George, der er kongen over det mere. Øhm, hans børn er blevet voksne, han møder sin datter osv. Og, øhm, og den er sådan lidt tragisk i, øh, at han ikke rigtig kan forlige sig med den her moderne verden øh, osv. Øh, I den her historie. Han, Washington Irving, er, blev meget inspireret af sådan en tysk folkeeventyr, øh, som han faldt over, da han var i Tyskland, der hedder Klaus, tror jeg det hedder. Peter Klaus, tror jeg. Um, som er lidt samme historie med en, der falder i sådan altså lang tid. Det er også, folk kan sikkert også nævne andre historier, hvor at, at det er et gentagende motiv, at man sover som ton og rose i lang tid. Ikke? Man vågner op, og så er hele verden forandret. Uh, og det er så den, han er taget med og flyttet til en amerikansk virkelighed, hvor man går klip af, af, af skabelsen af det her land, og hvad det var før i tiden, det var sådan før den her skabelse. Så det er sådan lidt en uremyte samtidig, at han, han prøver at lægge ind over det i den her historie med den hollandske Rip Van Binkle. Den anden kendte novelle af Washington Irving er The Legend of Sleepy Hollow. Det er en meget længere historie og den læneste i den her sketchbook novellesamling, han har lavet. Den bliver også præsenteret af gamle og øh, som sådan en efterladenskaber, eller hvad man skal sige, nogle breve, der er efterladet, og historier, der er efterladt af den her fictive karakter. Øhm. <tryk> og den går ud på, at en skolelærer, eller i hvert fald en lærer, øh, der hedder Ichabod Crane, kommer til den her lille by, som bliver kaldt Sleepy Hollow, hvor at, øh, der til sydenlædende huserer en hovedlys rytter øh, som spøgelse, og han er Crane, han er meget over- overtroisk og vil undersøge det her fænomen. Øh, og han finder ud af, at det er en hovedløs rytter, der stammer fra de her lejesoldater fra Hesse, som der var under revolutionskrigen. Det er en af dem, der har fået skudt hoveddaling af en kanonkugle, som så rider rundt hovedløs øh, om natten i det her område. er på grund af noget indiansk trolddom tror jeg også, der er blandt ind i det, det er derfor, at han, øh, at han går igen ham der. Øhm, der er også et trekantsdrama i den her historie med Ikebut Crane og den unge rige datter og en anden øh, bejler til hende, øhm, og historien ender sådan set med, at Ikebut Crane er ude og ride væk fra, han har fået, slået, fået afslag af kvinden, hvor han så rider væk i oppiske tilstand, hvor han så rider forbi det her område, hvor den hovedløse rytter er. Og den hovedløse rytter kommer rydende efter ham og kaster sit hoved efter ham, der ikke kan nå ham hen over bro, der rammer Crane, så han falder af hesten og besvimer. Øhm, og så ser man aldrig ikke på Crane mere i den her historie. Han forsvinder. Og det er et mysterium om, han... <coughs> er blevet opslugt af et eller andet troldom, eller man er flyttet vægt, eller hvordan og hvorledes. Man, man hører ikke mere om ham, og det er sådan ligesom det mysterium, Washington sin Øvin, han bor i den her historie. Samtidig så den anden bejler til hende, at kvinden er selvfølgelig en meget dygtig rytter, øhm, som også har græsker liggende, som man kunne forestille sig, at det er sådan en hoved, han kaster efter ham som en rytter. Men det lærer Washington Øvind står hen i det uvisse om det er det ene eller andet. Og her er der selvfølgelig også igen tale om noget begyndende romantisme, eller romant- romantikken, ved at øhm, der er det her overtroiske element ved den hovedløse rytter, rytter øh, men også at naturen, hvis man læser historien, er, spiller en, ligesom, er ligesom en del af den her rytter, øh, den her flod, den foregår ved Hudson River, tror jeg det er, øh, <tryk> er mørk og når rytteren den kommer, og... Naturen, øh, skoven bliver mørk og dyster, og sådan, det er ligesom den en del af det her overtroiske område eller felt, som hovedløserydder stammer fra. Der måde kan man se det på. Og fælles for de her to historier og hele den her sketchbook er jo så, at det er det helt store gennembrud fra Washington Irving. Øhm, og The Legend of Sleepy Holloway er også øh, filmatiseret masser af gange. Øh, af nyere tid er det nok den øh, filmatisering fra 1999 øh, med Johnny Depp, som er instrueret af Tim Burton, som var en øh, vældig succes, og jeg mener også, at fik en Oscar for bedste øh, visuelle effekter, tror jeg det var. Øh, så han har også altid haft en plads i populærkulturen, Washington, så helt fra start af med hans satire, og også øh, det var ham, der opfandt det Gotham. Uh, som en navn på et andet navn, lidt nedladende navn for New York i den her History of New York, uh, som de jo tog til sig, da de lavede Batman-universet uh, med at kalde dem Gotham City i stedet for. Og det er jo igen de der gotiske, også, uh, dystre og overtroiske uh, elementer, der er i den. Efterfølgende i Washington-Øvinsk liv bliver han et samlingspunkt for amerikansk litteratur øh, og en inspirator for rigtig mange af den næste generations øh, forfattere både øh, Hawthorne, som jeg nævnte, også Cooper, øh, som vi kommer til at snakke om i den her podcast, også øh, Melville og en masse andre Fielding, er øh, en del af den her kreds som omgiver sig omkring Washington Irving. Der er et kendt billede, øh, der hedder Washington Irving and his literary friends at Sunnyside, som er der, hvor han boede, hos en da han blev ældre. Hvor er der er en, en Christian Schüßler, som har malet det billede i 1864, øh, med hos ternøvning i midten, øh, omgivet af en hel masse af de andre berømte. forfatter. Det er et statisk billede, hos øh, er død fem år før han maler det her billede. Det er lidt ligesom... Øh, Platon og hvad hedder det skolen i Athen, uh, lidt inspireret af det ikke med et, uh, et en form for billede der viser hvor vigtig han var af person. Og det var så mere som sådan inspirator og guideline og økonomisk hjælp uh, han gjorde med mange af de her uh, forfattere efter han blev rig eller efter han blev gammel, hvor han også blev forholdsvis velhavende. Uh, og siden da skrev han også forskellige biografier, alt fra George Washington til uh, Mohammed, altså ikke Mohammed Ali, eller noget som helst, men profeten Mohammed, um, skrev han biografier, og han skrev essays, og fortsatte en karriere, men blev aldrig lige så stort uh, en succes, som de der første værker, han, uh, han lavede uh, i sin ungdom. Hvis vi vender tilbage til det politiske landskab, som Washington Irving voksede op i og skrev de her første øh, berømte værker i, så har vi et USA, der kort tid efter sin fredskrig øh, ender i en krig mod nogle øh, indianere op i Ohio, eller det der bliver til staten Ohio, som ikke bliver en stat endnu. Der er der en alliance af syv indianerstammer, der har... Øh, sagt, at Ohio-floden er ligesom den grænse, der skal være mellem indianernes stammer og den amerikanske eller USA. Øhm, og de bliver støttet af lidt af nogle kanadiske og nogle engelske soldater og rådgiver osv., og fordi at øh, de, de har fået bank amerikanerne i krigen. Øh, men der den amerikanske her, den er jo ikke toptrænet, men det er i hvert fald godt udstyrt og klar, øh, kamperfaren efter fredskrigen, så det ...drager til Ohio og kører de her indianer over mere eller mindre. Øh, og på den måde øh, slutter så et eller andet sted den indianerkrig, der har været... Øh, ...igennem længere tid, igennem mange år faktisk, øh, med forskellige slag. Øh, helt tilbage for nogle af de andre episoder øh, Med den franske og indianske krig osv. Øh, det er så ligesom øh, den, der slutter der... Øh, at de leder nederlag, og Ohio bliver indlemmet og oprettet som en stat i 1804, tror jeg er. Øhm, Der er nogen, der siger, at det aller sidste af indianerkrigene er en krig, der i 1812, den vender vi tilbage til lidt senere, øhm, hvor det faktisk er indianer og britiske tropper, der prøver ligesom at tage til USA igen og prøve at... Jeg ved ikke, om de prøver på at invidere USA, men de i hvert fald prøver at lave ballader derovre. Men den vil vi tilbage til. Øhm, Thomas Jefferson bliver præsident i 1801. Øhm, så det var ham, der ligesom opretter Ohio som stat. Og det er også ham, der øh, var voldsomt fascineret af de her franske øh, oplysningstidsfilosofer. Og det samme også i Frankrig en, en mand, der hedder Bonaparte, øh, som er kommet til magten der, som han er også meget øh, fascineret af. Det er der mange i den amerikanske øh, regeringsapparat er. Den anden, øh, Hamilton, ham med Bank of the United States, er også meget fascineret af ham. Øh, og de her federalister, som jeg snakkede om før, der er Hamilton jo... Øh, leder af dem, og han taber det her præsidentskap-løb mod Jefferson i øh, 1801, øh, hvor at Hamilton ligesom vælger at støtte Jefferson frem for en, der hedder Burr, øh, Aaron Burr. Øh, og det blev ham, Aaron Burr, han blev lidt træt af, at det var Hamilton, der ligesom kunne vælge, hvad for nogle af hans valgmænd, der støttede hvad for en præsident, øh, så han bare lidt nag til Hamilton. Um, senere så stiller ham der Bør op som guvernør i New York. Og her pure for pur, for pur Hamilton det også, at han bliver guvernør i New York. Og så bliver han så sur, Aaron Bør, at han udfordrer Hamilton til et duel. Og Hamilton er meget fascineret af Bonaparte og Napoleon og er uh, en heldningens mand. Og sådan noget. Så han siger ja til den her, den her uh, duel. Øh, og taber den, og dør. Øhm, og det var en af de helt store politiske hjerner i USA, der simpelthen i letindighed vælger at, øh, at, at tage imod en, en duel og dø der. Øhm, som efterlader hele det der federalistiske parti, sådan rimelig lamme over deres, øh, deres ledere siger ja til en øh, duel og forsvinder. Øhm, det gør så også, at de samtidig har en fyr der hedder Marshall der kommer til at stå i spidsen for højesteret og det er faktisk ham Marshall der øh, som 34-årig øh, beslutter at den her højesteret i USA som når er nu unikt i det her demokrati øh, skal have en eller anden øh, hvad skal vi sige øh, oprede, de skal have magt til at oprette ophæve de lovgivninger som den anser for få i. Og det er jo det, der er der stadigvæk i USA, det amerikanske system. Det er højeste ret. Der er lige nu en masse sager omkring abort og Texas og alt sådan noget noget. Det var ham, Marshall, der gjorde det. Og det gjorde han faktisk lidt på baggrund af alt det her med ham, Aaron Burr og Thomas Jefferson og Hamilton og hvordan de tossede rundt og dueller og hvem der to bad og sludde og en, der ikke blev guvernør i New York og en anden, der blev præsident. Der sad han og tænkte, der bliver nødt til at være en instans mere, der kan en masse ting. Og sørge for, at hvis der er nogle præsidenter, der laver nogle skøre beslutninger, eller andre øh, kabinetter, der laver nogle skøre beslutninger, så er der en højesteret, der skal sørge for, at det her land det bliver på den her kurs, som ikke er forfatningstridigt. Så det er simpelthen ham, der fik øh, vedtaget det på baggrund af de her ting. Øhm, en anden ting, der foregår i de efterfølgende år, nu når vi har snakket om Napoleon, det er, at. Øh, han manglede penge, Napoleon, til at finansiere sin her. Han skal jo snart i krig med hele Europa. Øhm, og han vælger at sælge, sælge det område, franskmændene har af USA, og bliver, der normalt bliver kaldt Louisiana. Og hvis man ser på det amerikanske kort eller over USA, staterne, det er ikke staten, Louisiana, han sælger. Det er et gigantisk område, der starter dernede. Louisiana så kører det hele vejen op til Kanadas. Øh, grænse, og så er det sådan et bredt bælte igennem hele det der midtvestområde. Så det er sådan noget, hvis du taler landarealmæssigt, er det sådan noget, cirka 25-30% af hele USA's landmasse, øh, som franskmændene har. Jeg ved ikke om jeg, du kan huske, at jeg læste, jeg fortalte omkring den her, at de, franskmændene satte sig på Mississippi hele vejen op, fra Canada og de store søer, hele vejen ned til Louisiana, og så de sådan forts rundt omkring fra Mississippi, øh, og så de land derfra den vest for vest for Mississippi indhæng de så meget land eller kortlæg så meget land de kunne men der sælger de det hele til amerikanerne øh, fordi Frankrig eller Napoleon han mangler penge og han kan se at hans militær ikke kan gabe over både at have en masse soldater og stående i USA og den fortkommende krig i Europa som han planlægger og Samtidig har det også, øh, også i 1803 været sådan et kæmpe øh, slaveoprør på Haiti, hvor at den mørke del af befolkningen, eller den afrikanske del af befolkningen, de gamle slaver, de gjorde oprør og slog så godt som alle folk ihjel. Og de, Napoleon sendte 35.000 soldater dertil for at slå det oprør ned, og det, de døde også. Og så sad han at og han tænkte, okay, Haiti og 35.000 mand der, og så er øh, der er også Amerika, og hvad så hvis der kommer krig der, og frem og tilbage, op og ned. Så han tænkte, det, de der kolonier, dem får ikke tid til lige nu. Øhm, en lille note omkring Haiti, det er, at det her det gjorde faktisk, at Haiti var den første republik og form for demokrati, hvor det var afrikansk, øh, mørke afroamerikansk lederskab, der var i verden. Det var ikke i Afrika, det var den her uh, Haiti, der... der der blev det første land i verden med det. Så Jefferson, han, sælger, eller han køber hele det her område af Napoleon, og så de berømte at Lewis og Clark øh, tager sig afsted øh, og prøver at kortlægge det hele, sådan at man øh, på den måde kan udforske det og kortlægge det og lave det ud, øh, så at folk de kan flytte til øh, og i hele det her midtvestområde. Vi tager en sidste forfatter i den her episode, og det er James Fenimore Cooper, der skriver Den Sidste Morikaner og en række andre bøger. De udkommer i 1820'erne, Den Sidste Morikaner udkommer i 1826, men et eller andet sted er de bedre placeret i den her podcast, end i næste, hvor det for alvor går i gang med 1820'erne og romantikken. Fordi at handlingen i Den her Sidste Morikaner trækker så tilbage til den her 6 års krig mellem Frankrig og England og indianerne øh, på hver sin side, som jeg, jeg har snakket om øh, i 1756. Så det er jo en bog, der er skrevet i 1826, der foregår i 1756, det vil sige 80 år før, øh, med ham her hovedpersonen, der bliver kaldt Hawkeye, øh, som er venner med nogle maurikanske øh, indianere, og så bliver blandt i den her krig, og de kæmper mod nogle andre ideaner, mod de franske øh, soldater i den her krig, og der er nogle kvinder, som de skal befri øh, og følge afsted og så videre. Hamar um, Hawkeye, der i virkeligheden hedder Nattie bomb, tror jeg, man udtaler det. Han er hovedperson i 5 af Fennemar Coopers romaner, og det er uh, morikanerne, det er så uh, bog nummer 2. Det er sådan lidt blevet noget... Drengerøvs litteratur, øh, lidt, da han blev kaldt den amerikanske Sir Walter Scott. Sir Walter Scott er jo ham med Ivanhoe og så videre, som var cirka samtidig med ham. Øh, jeg tror faktisk, de mødte hinanden. Han mødte i hvert fald Washington Irvin. Øh, Sir Walter Scott, så jeg kan jeg vide, om han ikke har mødt ham. Øh, men de var voldsomt populære, og øh, han havde en lille smule social kritik. Han var lidt omkring det der med udryddelsen af indianerne og de her stammer og deres land, der blev taget og, og så videre, men ikke øh, så social kritik, at han pejte fingre af det amerikanske system og de amerikanske hvide mennesker eller noget som helst. Rent faktisk i slutningen af Moikanerne eller den sidste Moikaner hvor hovedpersonen Horgai eller natty, eller Bumpu han øh, slår den onde indianer ihjel, der har slået den gode indianer ihjel. Og så den gode indianer siger på hans dødsleje øh, noget lignende, at blejeansigterne er jordens hersker, og den røde mands tid kommer nok aldrig igen, eller sådan noget lignende, øh, siger han, hvis man oversætter det. Øh, så at det er ikke fordi, at han tager helt øh, det her parti øh, med The Native Americans, som der kommer jo senere en masse kritik om, hvordan de bliver behandlet. Øh, men Cooper, som sagt, skriver en romantiseret idyl fra 80 år før, øh, tiden før, hvor øh, han blev kortlagt, kortlagt rigtigt og alle de her ting, hvor altså han vender tilbage til nogle der romantiske dyder. Derfor er han jo også en del af den amerikanske romantik. Men der er bare hans hans emner passer bare meget godt til, at man lige slutter af med de her indianske krige, som han jo så beskriver øh, fiktionelt i stedet for. Øhm, ellers er der ikke så meget at sige om øh, Fenimore Cooper. Altså han øh, er måske lidt utraditionel ved, at han faktisk ikke var specielt dygtig i skolen, og han blev smidt ud, fordi han lavede ballade, og han så b- bagefter kom i militæret og i floden, hvor han så tjene, gjorde tjeneste der. Det var ikke at de blevet normalt, de her amerikanske forfattere, at være Yale eller Harvard eller et eller andet, der dygtige og jurister og så videre. Det var han ikke. Øhm, Tænkig var han den første sådan rigtig populær forfatter i USA, øh, og den første, der lavede de her virkelig berømte øh, historiske rom- romantiske romancebøger øh, skrev han... Øh, som, som igen er, er han kendt for det. Og det kan godt være, at der ikke er så mange, der kender hans navn. Men den sidste morikaner er jo blevet gengivet utallige gange i, gang i tegneserier og film og Så, videre. så om igen, så har han bidraget med det. Det er det for denne omgang af Amerikas litteraturhistorie. Jeg håber, I har nyt det. Og vi fortsætter selvfølgelig med nummer 5, hvor... De helt store forfattere jo kommer her i begyndelsen af 1800-tallet med Walter Emerson og Edgar Allan Poe, Hawthorne, Herman Melville og hvad de ellers sidder. Der er Walt Whitman og så videre. De kommer nok ikke alle sammen i næste afsnit, men der er i hvert fald der, det bliver udfoldet omkring den amerikanske romantik og amerikanske gotik. Og de her forskellige meget kendte forfattere, der begynder at komme i det amerikanske Det er det for denne omgang af Amerikas litteraturhistorie. Jeg håber, I har nytt det, og vi fortsætter selvfølgelig med nummer 5, hvor de helt store forfattere jo kommer her i begyndelsen af 1800-tallet med Walter Emerson og Edgar Allan Poe, Hawthorne, Herman Melville og hvad de ellers hedder. Der er Walt Whitman videre. De kommer nok ikke alle sammen i næste afsnit, men der er i hvert fald der, det bliver udfoldet omkring den amerikanske romantik og amerikanske gotik og de her forskellige meget kendte forfattere, der begynder at komme i det amerikanske